0: 上回咱们说到，朝臣们议论纷纷，连老牌大臣礼部尚书胡盈也表示，如果能够迎接朱祁镇回来，又何乐而不为呢？面对这一境况，朱祁钰终于坐不住了，他决定召开一个朝会，狠狠的训斥一下那些大臣。王直、胡盈、于谦等一干重臣全部到会。会议开始。朱祁钰是一反常态，以严厉的口气数落了瓦剌的恶行，并表示与瓦剌之间没有和平可言。还没等大臣们回过神来，他就把矛头对准了王直。你们这些人老是把这件事情拿出来说，到底想干什么？话说到这个地步，大大出乎王直的意料。但这位硬汉也真不是孬种，他居然顶了皇帝一句：“太上皇被俘，早就应该归附了。如果现在不派人去接，将来后悔都来不及。”要说这王直也真是猛人，竟然敢跟皇帝掐架。他的这种冲动不但对解决事情毫无帮助，反而彻底激怒了朱祁钰。朱祁钰听到王直和他顶嘴，更加火冒三丈，大声喝道：“我本来就不稀罕这个位子，当时逼着我做皇帝，不就是你们这些人吗？怎么现在跳出来说这些话？”王直真的傻眼了。他没有想到皇帝竟然如此暴怒，现场大臣们也不敢再说什么，一时气氛十分尴尬。此时，一个冷眼旁观的人站出来，打破了这种尴尬。这个人是于谦，他说：“皇位已经由天意安排定了，绝不可能有别的变化。”大家也不要再说了，天位已定，宁复有他。这句话真是比及时雨还及时。朱祁钰的脸色马上就阴转晴了。于谦见状，趁机表示：众大臣要说派遣使者，不过是为了边界安全而已，还是派人去的好。于谦的这一番话让朱祁钰态度缓和下来，对于谦连声说道：“那就依你，依你。”我以前每回看到此处啊，都不由得自心底佩服于谦，不但勇于认识，还如此精通帝王心术，实在是不简单。计划已定。大明派出了自己的使者，这个使者的名字叫做李石，他当时的职务是礼部侍郎。在这里特意指出此人的职务，是因为其中存在着很大的问题。大家知道，侍郎是副部长，三品官，外交人员也要讲究个档次的。这样的级别出访，按说已经不低了。似乎可以认为朱祁钰对这次出使是很重视的，但我查了一下资料，才发现别有玄机。就在几天之前，这位叫李时的仁兄不是礼部侍郎，他原先的职务仅仅是一个给事中，七品官，直到出发前才匆忙给他一个职称，让他出使。既然是正式出使瓦剌，自然有国书。可这封国书也有很大的问题，其大致的内容是这样的：你们杀了大明的人，大明也能够杀你们。我大明辽阔，人口众多，之所以不去打你，是怕有违天意。听说你们已经收兵回去。看来是已经畏惧天意，朕很满意，所以派人出使。大家看看，这像是和平国书吗？估计都可以当成战书用了。而且其中根本没有提到接朱祁镇回来的问题，用心何在，昭然若揭。当李时看到这份国书。发现并没有接朱祁镇回来的内容时，不禁也大吃了一惊。他还比较天真，以为是某位大人草拟时写漏，马上赶往内阁去请示。谁知啊，在半路上正好遇到朱祁钰的亲信太监兴安，便向他询问此事。兴安呢，根本就不搭理他，只是大声训斥道。拿着国书上路吧，管那么多干什么呀？李时明白了皇帝的用意，就这样，一个小官带着一封所谓的和平国书出发了。在我看来啊，这又是一场闹剧。千里之外的朱祁镇听到这个消息后，十分兴奋。他认为这代表着他回家的日子已经不远了。可是他万万没有想到，这个叫李石的人其实并不是来接他的，恰恰相反，这个人呢是来骂他的。此时刚刚天降大任的李石，估计也不会想到，他这个本来无名的小人物会因为这次出使而名震一时，并且在历史上。留下了两段传奇对话。景泰元年七月十一日，李时抵达野师巴图尔地名，这里呢正是野仙的大本营。然后由人带领前去看望朱祁镇，君臣见面之后感慨万千，都流下了眼泪。不过从后来的对话看。他们流泪的原因似乎并不相同。双方寒暄了一下，然后开始了一段历史上极为有趣的对话。朱祁镇问：“太后，就是孙太后，太后好吗？”“皇上，也就是朱祁钰，皇上好吗？”“皇后，也就是前皇后，好吗？”李时回答说：“都好，请太上皇放心。”朱祁镇说：“这里冷得很呐、啊，衣服不够用，你带了衣服来没有？”李时说：“不好意思，出门急，没带。”朱祁镇说：“哦。”李时接着说：“不过，臣和随从……”带了自己的几件衣服，太上皇先用吧。朱祁镇，这里平日吃的都是牛羊肉，你带吃的来了吗？李时，不好意思，没有。朱祁镇，这。李时啊，有了，臣这里随身带有几斗米，太上皇先吃着吧。朱祁镇，好，这些都是小事情，你来帮我料理大事。我在这里都待了一年了，你们怎么不来接我呀？李时，这个臣不知道。朱祁镇，现在野仙已经答应放我走了，请你回去告诉皇上，派人来接我。只要能够回去，哪怕只是做一个老百姓，哪怕给祖宗看坟墓也行啊！说到这里，朱祁镇是再也忍不住，痛哭了起来。身为太上皇，说出这样的话，看来朱祁镇确实是没有办法了。他只想回家而已。这是朱祁镇见面后的第二次哭泣。但这一次，哭的只有他一个人，李石没有哭，李石只是冷冷的看着他，并问了两个令人难以置信的问题。问题一：太上皇因为住在这里，才记得以往锦衣玉食的生活吗？问题二：太上皇有今日。只因宠信王振，既然如此，当初为何要宠信这个小人？如此态度，如此问话，如果不是载于史书，实在让人难以置信，却又不得不信。真是落难的凤凰不如鸡呀、啊！一个小小的芝麻官，竟然敢用这种口气去嘲讽太上皇。朱祁镇那仅存的自尊和威严就此彻底消散。朱祁镇听到这两个问题，心中是百感交集，他无法也不能回答这两个问题，唯有失声痛哭。我用错了王振，这是事实。但王振在时，群臣都不禁言，现在。却都把责任归结于我。到了这个地步，也没啥可说的了。李石结结实实的把太上皇训斥了一顿，便离开了他的营帐，去见野仙。野仙看完了国书，倒也不怎么生气。看来脾气啊，总是由实力支撑的。野仙很奇怪的问李石。怎么国书中不提接朱祁镇回去的事呢？李时没有回答野仙，因为啊他也不知道，即使知道他也不能回答。野仙接着说道：“你回去告诉皇帝，只要派几个太监大臣过来，我就马上派人送去，这样可行。”李时仍然是支支吾吾、吭吭哧哧的。啥也没有说出来，毕竟他只是个芝麻官，哪里有这样的发言权呢？也先看李时没有什么反应，急得不行，说出了这段话中最为经典的一句：“太上皇留在这里，又不能当我们的皇帝，实在是个闲人。你们还是早点把他接回去吧。”堂堂一代枭雄，竟然说出了这样的话，着实让人哭笑不得。可怜的野仙也实在是没有办法了。一个不知所谓的使者，一个哭泣的太上皇，一个无奈的部落首领，这场闹剧般的出访就此结束。朱祁镇还得老老实实的待在他的蒙古包里。他终于明白自己回去的可能性已经不大了。李时呢倒是相当高兴，他本来是一个芝麻官，这回不但升官，还出国访问，见了回世面，骂了一把太上皇。野先从李时的反应中发现，这个人并不是什么大人物，而朱祁镇除了在这里浪费他的粮食外，好像啊。也没有什么其他的作用，于是他决定再派一批使臣出使大明，务必把这个累赘丢出去。此次他派出的使臣名叫皮勒马尼哈马，这个名字很有特点。估计野仙本人对这次出访也不抱多大的希望，因为这已经是第六批使臣了。指望出现外交奇迹，似乎也不太现实。可偏偏就是这位名字很有特点的仁兄，促成了一位关键人物的出场，并最终将朱祁镇送了回来。皮勒马尼哈马受命来到了京城，到这里后，他才发现根本就没有人把他当回事草草的找了个招待所，安排他住下后，就没有人再管他了。别说皇上,上、尚书接见，几世中也没看到一个。皮勒马尼哈马心里发慌。他虽然读书不多，倒也有几分见识，明白这样下去回去那是交不了差的。苦思冥想之下，竟然想出了一个不是办法的办法——上访。这位先生啊，在无人推荐的情况下，自己找到办事的衙门，表示啊要找礼部尚书胡盈。礼部的办事官员对这位瓦剌人士倒也不敢怠慢，便向领导报告了此事。胡盈得知此事，感觉闹得太不像话了，便立刻去见朱祁钰，希望再派一个使臣出使瓦剌。朱祁钰给他的答复是。等李石回来再说。李石回来了，汇报了野仙想要退还人质的想法和要求。朱祁钰耐心的听完，慰问了李石一番，然后不再理睬此事。王直等人实在看不下去了，坚持要求再派使者。朱祁钰无奈之下只好同意，便随意指派了一个官员充当大明使臣出使。胡盈又说：“太上皇在外缺衣少食，希望能够让使者带去一点免得他受苦。”朱祁钰表示他的意见很好。实际上，朱祁钰非但连这批使臣的基本费用都没给足，甚至连给野仙的礼物也少得可怜，而朱祁镇所需要的食物、衣服更是分毫没有。在朱祁钰看来，让野仙勃然大怒，杀死自己的哥哥，或是让哥哥活活饿死、冻死，都是一个很不错的选择。朱祁钰啊，还是故伎重演，又给了这个所谓使团一封国书，和上次一样，这封国书也压根没提接朱祁镇回来的事情。做兄弟做到这个份上，也真是够意思。朱祁钰用他的行为告诉了我们一个权力世界的常识：兄弟情分，狗屁不如。一个连路费都不充裕、见面礼少得可怜的使团，一个被随意指派的官员，带着一封莫名其妙的国书，向着瓦剌出发了。无论从哪个角度看，这似乎又是一场闹剧。可是奇迹，就是从这里开始的。朱祁钰为使团的出访设置了他所能想到的所有障碍：不给钱，不给礼物，甚至不给一个正当的出使名义。这些障碍中的任何一个，都可能成为此次出访失败的原因。但要想做成一件事情，往往只要有一个成功的因素就足够了，而在这个使团中就存在着这样一个成功的因素，虽然只有一个，但却是决定成败、创造奇迹的关键。具有讽刺意味的是，这个最为重要的因素竟然是朱祁钰自己造就的，这就是那位被他随意指派出使的官员。这位官员的名字叫做杨善，时任都察院右都御史。他虽然是个二品官，品级不低，却并不起眼，算不上什么人物。这也正是朱祁钰挑选他去的原因之一。可惜呀、啊，朱祁钰不知道这位杨善先生是一个身怀绝技的人。他的这项绝技，即使在整个明代。所有同类型的人里，也可算得上是数一数二的。杨善的这项绝技就是说话。战国的时候，著名纵横家张仪游说各国，希望找个官做，结果呢，经常被打的是遍体鳞伤而归。他的妻子心疼的对他说。为什么要出去找官儿做？现在得到教训了吧？张仪反问道：“我的舌头还在吗？”他的妻子回答：“当然还在，只要舌头还在，还能说话，就有办法。”杨善就是一个只要舌头还在，还能说话，就有办法的人。他是。大兴县人，今属北京市。出身极为特别，他官居二品。可我查了一下他的履历，才惊奇的发现，这位二品大员连进士都不是。这在整个明朝三百年历史中都极为罕见。明代是一个注重学历的年代。要想在朝廷中混到一官半职，至少要考上举人；而想要做大官，就非进士不可。所谓“身非进士，不能入阁”。在当时的三级考试制度中，如果说进士是大学毕业，举人是高中毕业，那么杨善先生的学历只能写上初中毕业，因为他只是一个秀才。秀才也就算个乡村知识分子，根本就没有做官的资格。在贾文平尚未流行的当时，杨善是怎么混到二品大员的呢？看过他的升迁经历，就会发现他能走到这一步，并没有半分侥幸。建文元年十月，李景隆率大军进攻北平。就在此时，年轻的秀才杨善参加了燕王的军队，专门负责礼仪方面的工作。杨善是一个合格的礼官，他干得很不错。但由于他的学历低，当别人都纷纷高升之际，他却还在苦苦的熬资格。就这样苦苦的熬了三十多年，他才升到了鸿胪四卿三品。实在是很不容易，仕途上的坎坷使他历经磨砺，为人圆滑，学会了一套见人说人话、见鬼说鬼话的本领。他算得上是个人精，无论政治局势如何复杂，都能做到左右逢源。不管是三杨执政，还是王振掌权。这位仁兄一直稳如泰山，谁也动不了他。有很多人都瞧不起他的这种处事方式，羞于和他交往，但他却我行我素。到了正统年间，他已升任礼部侍郎。不久之后，正统十四年的远征开始了。此时已经六十多岁的杨善也随军出征。要说他还真不是一般的厉害。土木堡战乱之际，刀光剑影，血肉横飞，无数年轻且身强力壮的大臣都丧命其间，而他这个六十多岁的老头子竟然还逃了回来。不知道是不是每天早上坚持跑步锻炼的结果，着实让人叹服。之后，他调任都察院，被任命为。右都御史，并充当使臣出使瓦剌。杨善不像李时那么天真，他很清楚隐藏在出使背后的玄机，也明白朱祁钰根本就不想让他的哥哥回来。事实也证明了他的预想：这个所谓的大明使团，一没钱，二没物，甚至连个出使的具体说法都没有。没有人支持，也没有人看好，在大家的眼中，这又是一次劳而无功的长途旅行。但是杨善还是满怀信心的上路了，他决心创造奇迹，即使什么都没有，他也要把朱祁镇带回来。凭什么？就凭他的那张嘴。